1: C'était l'événement de l'année sur ce qui est très probablement le sujet le plus crucial pour l'avenir de l'humanité. Rien que ça, aujourd'hui on va donc analyser ensemble ce que l'on appelle la COP27. On va aussi passer en revue l'actualité en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et ensemble on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors après deux semaines de négociations entre dirigeants, experts et négociateurs du monde entier, eh bien la COP27, donc le sommet international sur le climat, s'est terminé ce dimanche en Égypte avec deux jours de retard, le temps de trouver un accord. Et vu l'importance du sujet, on va donc passer en revue ensemble la réussite et les nombreux échecs de ce rassemblement. Alors commençons par le positif. Finalement, il y a bien eu un accord entre les pays participants. C'est un accord inédit pour mettre en place un fonds d'aide aux pays les plus touchés par les impacts du changement climatique. En gros, pour dire les choses simplement, les pays les plus riches, qui par ailleurs sont aussi historiquement ceux qui polluent le plus, vont contribuer financièrement à aider les pays les plus touchés par le changement climatique à lutter contre les pertes et les dommages que ça entraîne pour eux. Concrètement, ça peut être des dégâts déjà arrivés ou alors des dégâts qui vont inévitablement arriver à cause par exemple d'ouragans de plus en plus violents, de la hausse du niveau de la mer, etc. etc. Je ne vous fais pas toute la liste, mais c'est donc un fonds qui a pour objectif de redistribuer eh bien, de l'argent des pays les plus riches aux pays les plus pauvres qui sont dans le besoin pour faire face à ces impacts du changement climatique. Alors ce fonds, c'était une demande depuis de nombreuses années chez pas mal de pays les plus pauvres touchés par ce changement climatique que ce soit dans les Caraïbes en Afrique ou encore en Asie du Sud-Est ils percevaient en fait déjà des aides pour mettre en œuvre leur transition écologique et se préparer à l'avenir il n'y avait pas de fonds comme ça notamment pour les dégâts passés ça a donc été salué par les observateurs comme une avancée cela dit attention il faut bien noter que le fonctionnement de ce fonds reste assez flou et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le détail en fait cet accord aujourd'hui c'est un accord de principe pour que ce fonds soit mis en place. Mais maintenant, il reste beaucoup de choses pour voir concrètement comment le mettre en place, si bien d'ailleurs que les détails pourraient être réglés finalement dans un an lors de la COP28, qui se tiendra en 2023 aux Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs, sur cette question-là de ce fonds de compensation climatique, donc ces sommes d'argent versées par les pays les plus riches aux pays les plus pauvres dans le besoin, la France va organiser un sommet international l'an prochain, avant la COP28. On verra donc ce qu'il en est. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce week-end. Voilà, ça c'est donc l'avancée majeure. Malheureusement, c'est pas que l'avancée majeure, c'est probablement selon la plupart des scientifiques la seule avancée qu'on peut retenir de cette COP27 le reste est jugé très mitigé voire très insuffisant notamment sur la question des engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, ces gaz donc responsables du changement climatique. En effet, pour dire les choses, dans l'accord conclu dimanche à la fin du sommet, eh bien les pays du monde ne s'engagent pas à une réduction progressive de l'utilisation de tous les combustibles fossiles, donc que ce soit le pétrole, le gaz ou encore le charbon. Or, si je vous en parle, c'est parce que le GIEC, donc le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, juge que cette réduction est indispensable pour limiter le plus possible et eh bien ce changement climatique. Certains spécialistes estiment d'ailleurs que cette COP 27 est même un retour en arrière par rapport à la COP 26 qui a eu l'an dernier avec certains engagements qui sont encore moins ambitieux et d'ailleurs on le voit avec cette déclaration du secrétaire général de l'organisation des nations unies Antonio Guterres qui a déclaré je cite nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant et c'est une question à laquelle cette COP n'a tout simplement pas répondu. Alors comment expliquer qu'il n'y ait pas d'engagement plus fort qui soit fait fait sur ces sujets de réduction de l'utilisation des énergies fossiles. En fait, d'un côté, il y a le blocage de plusieurs pays dont l'économie dépend encore beaucoup de la vente de pétrole ou alors du charbon. Ces pays-là sont donc réticents à s'engager pour une diminution de leur utilisation puisque une grosse part de leur économie dépend de ces énergies-là. Ça peut être par exemple la question de l'Arabie Saoudite, la question de l'Iran ou encore de la Russie. Ces trois pays qui sont parmi les plus souvent cités comme des pays bloquants sur la question du pétrole et en 2021 par ailleurs de la même façon c'est la Chine et l'Inde qui avaient été particulièrement bloquants sur la question du charbon et par ailleurs au delà du blocage donc par certains pays sur ces questions de réduction des énergies fossiles, il faut aussi comprendre que lors d'une réunion comme la COP27 il y a de très nombreux lobbyistes et négociateurs en tout genre dont un certain nombre voire beaucoup en fait qui défendent des intérêts privés notamment sur cette question des énergies fossiles et ça pèse donc forcément sur l'accord final. Bref pour résumer mais la COP27 n'a toujours pas permis de prendre des mesures concrètes pour faire baisser l'utilisation du pétrole, du gaz ou alors du charbon et ainsi donc réduire réellement les émissions mondiales de CO2. Conséquence, selon les dernières données publiées notamment par Climate Action Tracker, et eh bien dans le scénario actuel, on est très très loin des engagements qu'il faudrait prendre pour éviter des conséquences désastreuses. Alors je vais vous plus d'informations, plus de détails, je vous mets des liens directement en description. Je sais que c'est un sujet technique mais c'est aussi un sujet qui est essentiel à aborder. Donc on prend le temps aujourd'hui d'en parler et de le voir ensemble. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref.
0: Merci Hugo, on commence avec une première info qui concerne la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de nouveaux bombardements qui ont eu lieu ce week-end sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande centrale d'Europe actuellement occupée militairement par la Russie. Alors de son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé la situation gravissime sans accuser qui que ce soit. Ceci dit, elle estime qu'il s'agit de frappes délibérées et ciblées sur la centrale. Deuxième info en France, et c'est un cri d'alarme de l'association Les Restos du Cœur sur la précarité alimentaire. Depuis le mois d'avril, l'association a accueilli 12% de personnes supplémentaires par rapport à la même période en 2021, une situation qu'elle n'a jamais connue. Il faut savoir qu'en un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté d'en moyenne 12%, notamment en raison de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. En tout cas, selon le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France, qui a été publié la semaine dernière, il y a de plus en plus d'extrême pauvreté dans le pays. En effet, près de de la moitié des ménages qui ont sollicité l'aide de l'association l'année dernière n'ont pas assez d'argent pour se nourrir tous les jours. Troisième info, la Chine a enregistré ce lundi trois morts du Covid, les premiers depuis mai dernier à Pékin, la capitale du pays. Et face à ça, les autorités chinoises ont mis en place de nouvelles mesures de restriction dans la région de Pékin, comme la fermeture des parcs, des salles de sport ou encore le retour au distanciel et au télétravail. Il faut savoir que la Chine est la dernière grande économie mondiale à mener une politique sanitaire très stricte de zéro Covid, qui consiste en gros à imposer des confinements dès l'apparition des cas, des quarantaines obligatoires pour les personnes testées positives et des tests PCR quasi quotidiens. Quatrième info, la Coupe du Monde de football masculine très contestée au Qatar a démarré ce dimanche dans un stade climatisé alors que la température extérieure était de 27 degrés. Pour le premier match de la compétition, le Qatar s'est incliné 2-0 face à l'équateur et face à ça, de nombreux spectateurs, supporters du Qatar, ont quitté le stade avant la fin du match, une scène assez inhabituelle en Coupe du Monde. Certains avancent aussi que c'est parce qu'il faisait trop froid dans le stade. À noter qu'en France, le match a été suivi par 5 millions de personnes sur TF1, c'est plus que le match d'ouverture de la précédente Coupe du Monde en Russie en 2018, qui avait rassemblé 4 millions de téléspectateurs. Au passage, les équipes européennes ont finalement renoncé à porter le brassard arc-en-ciel One Love contre les discriminations et en signe de soutien à la communauté LGBTQI+, à cause des sanctions sportives dont ils étaient menacés. Ces derniers jours, en effet, la FIFA, donc l'instance qui gère le football dans le monde, menaçait les capitaines qui porteraient ce brassard de carton jaune en début de match. Le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lioris, a avait déjà annoncé que l'équipe ne porterait pas le brassard, voulant, je cite, « respecter la culture du Qatar, pays où l'homosexualité est illégale ». Cinquième info, il s'est passé pas mal de choses sur Twitter ce week-end, avec le retour de plusieurs personnalités dont les comptes avaient été suspendus. En fait, samedi après-midi, le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a fait un sondage demandant aux utilisateurs de voter pour ou contre le retour de l'ancien président américain, Donald Trump, sur la plateforme. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, il avait été banni de Twitter en janvier 2021, peu après l'assaut du Capitole à Washington, D.C., par certains de ses partisans pour empêcher l'élection de Joe Biden. Et donc là, plus de 15 millions de personnes ont répondu au sondage et les gens ont voté en majorité pour le retour de Trump à 51,8%. Et donc suite à ça, son compte a été réactivé ce dimanche. Alors de son côté, Donald Trump a annoncé ne pas vouloir revenir sur Twitter et préférer utiliser son propre réseau social. Affaire à suivre donc. Le deuxième compte qui a été rétabli ce week-end, c'est celui du rappeur américain Kanye West qui a fait un retour assez remarqué. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il avait été bloqué du réseau social il y a quelques semaines suite à des propos en antisémite qu'il avait tenu, donc haineux envers les Juifs. Et donc pour ce retour, Kanye West s'est permis de tweeter « Shalom », une salutation utilisée par la communauté juive. Sixième info, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, a déclaré ce samedi que des astronautes vivront sur la Lune d'ici 10 ans. Cette déclaration a été faite par le directeur du programme spatial lunaire Orion et elle survient quelques jours après le décollage du vaisseau Orion vers la Lune dans le cadre de la mission Artemis. Cette capsule prévoit d'emmener dans les prochaines années des astronautes sur la Lune et là, la NASA est donc en train de la tester sans équipage à bord. Si cette mission est un succès, la NASA estime donc qu'elle pourra envoyer non seulement des humains sur la Lune, ce qui n'a pas été fait depuis 1972, mais aussi qu'ils pourront surtout y rester et y vivre quelques temps pour mener des recherches scientifiques, à faire à suivre. Enfin, dernière actu, c'est un nouvel énorme succès pour l'Internet français, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Ce samedi soir a eu lieu le 11 All Stars, un match de football organisé par le streamer Amine. Alors ce match qui a eu lieu au stade Jambouin à Paris devant 20 000 spectateurs, opposé à une équipe de streamers français, dont rebe des Terres, Inoxtag ou encore Michaud, à des streamers espagnols. Alors deux choses à retenir, ce sont donc les français qui ont gagné 2-0, déjà bravo à eux, mais en plus l'événement a battu le record de viewers en simultané sur Twitch, rassemblant plus d'1,1 million de personnes sur la chaîne d'Amine. Avec son événement, Amine a donc battu le record du GP Explorer de Squeezie en octobre dernier. Bref, un match retour est prévu en Espagne dans les prochains mois, on ne sait pas encore quand il aura lieu, mais les streamers français veulent jouer au stade du Real Madrid, on vous tiendra au courant.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le